0: OpWise, o podcast oficial do OpLab. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do OpWise, o podcast oficial do OpLab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre o mercado financeiro. E eu estou aqui com o Marcelo Paz, como sempre, aqui o nosso especialista em tecnologia mercado financeiro. Tudo bem, Marcelo? Fala,
1: Bidon. Muitíssimo. É, boa tarde, é, estamos gravando esse podcast à tarde, não sei que hora que vocês vão assistir aqui, mas estamos aqui no, gravando ele à tarde. E hoje temos um convidado mais que especial, né? um, um dos mestres mais importantes aí do mercado financeiro. Apresenta ele para gente aí, Edson.
0: Exatamente, um dos maiores nomes aqui do mercado é, financeiro nacional. Então o convidado de hoje ele é trader desde 1998, era cirurgião plástico em 2003, ele encerrou essa carreira para fundar junto com o Leandro Ruschel o grupo Leandro Stormer, então vocês já sabem quem que é e desde então ele dedica a vida para operar, ensinar as pessoas a investirem o seu dinheiro. Ele já escreveu mais de 10 livros com foco em renda variável e ministrou aí centenas de treinamentos, então seja muito bem-vindo Alexandre Volvax, o Stormer, tudo bem, cara?
2: Fala, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Stormer na área entrando e aí? Tudo bom, Alexandre? Tudo bom, Marcelo? É um enorme prazer estar com vocês aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre mercado, sobre opções, sobre as
0: coisas que a gente gosta de falar, né? Maravilha e assim da onde que vem esse nome Volvax? Qual que é a origem? Curiosidade.
2: Cara, a origem do nome é, é ucraniana, na verdade. Meu pai ele fugiu da Ucrânia quando ele tinha mais ou menos uns nove anos, junto com meus avós, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eles estavam lá, né? Quando as fronteiras ficaram tanto quanto indefinidas, eles aproveitaram para fugir do socialismo. E, e atravessaram a Europa em guerra, né? E aí quando chegaram lá perto da Áustria, os alemães pararam eles e mandaram daí para um campo de concentração em Innsbruck. Quando eles ficaram lá uns seis, sete, oito meses até serem resgatados pelos americanos. E daí os americanos ofereceram três países para eles virem para o mundo. Três países que estavam imigrantes: África do Sul, Austrália e Brasil. E eles decidiram pelo Brasil. Muito bom, muito bom. É, é uma história... Pesada,
1: triste, mas que ao mesmo tempo trouxe você para cá. Eles, é, es eles escolheram o Brasil por algum motivo específico? Ou...
2: Então, na que... verdade, é assim, eu, o meu avô, ele não sabia, obviamente, falar muito bem nenhuma das línguas dos países. E ele perguntou pro, pro tenente americano, disse assim: "Olha, a gente está acostumado com frio. Qual desses países tem frio?" E, e aí o, o, o americano falou: "Olha, eu ouvi dizer que no sul do Brasil faz frio no inverno e, e lá tem lugar para vocês." Ah, se lá faz frio, desce bem mais frio do que a África do Sul, do que a Austrália, vou pra lá, <risos> então foi por isso. Ah, que legal.
0: <risos> muito bom, muito bom. É, e conta uma coisa pra gente, Stormer, então você era médico cirurgião, né? O que que te levou aí pro mercado financeiro? Você já investia de alguma forma, já operava? Como que foi essa Não, transição? Não, então, na verdade,
2: assim, uh, isso nos anos de 90... Na verdade, 97, quando eu tava terminando a minha residência... Uh, eu praticamente não tinha muito dinheiro, o residente sai absolutamente sem muito dinheiro, e entrou na, na, no estar médio, uma das pessoas mais ricas do estado do Rio Grande do Sul, professor de otorrino, ele entrou ali, estava comendo um sanduíche comigo, ele assim, falou, professor, eu posso me perguntar uma coisa? É Claro, como é que o senhor ficou rico? Ele deu uma risada assim, por que perguntar isso? Não, porque se foi com otorrino, eu adoro operar nariz, eu gosto de operar nariz feito água. E daí ele deu uma risada e disse, não, Alexandre, a gente não fica rico com o dinheiro da medicina, a não ser que a gente saiba investir esse dinheiro. Então eu fiquei rico com meus investimentos. Daí a minha segunda pergunta foi, tal tá, Jackson no que que você investiu? E daí, ele disse, ah, eu fiz minha fortuna em imóveis e em ações. Eu não tinha dinheiro para imóveis, é óbvio que não. Na né? época eu tinha o equivalente, hoje, uns 2 mil, 3 mil reais, no máximo, que era o salário de residente da época. Então eu fui para ações e foi aí que eu comecei, sem saber absolutamente nada, em 1998, a desbravar esse mundo que a gente tem aí, um mundo fascinante do mercado financeiro.
1: 1998, logo na sequência, então, você já deve ter tomado a primeira porrada aí em 2000, ou não? Ou já foi...
2: Sim, eu peguei passei os anos difíceis de 2000, 2001 e 2002, que foram anos em queda no mercado brasileiro, né? e a gente teve ali uma queda de quase uns 50% do topo até o fundo, e, e depois a gente teve um belo movimento que foi de 2013 até 2008 por aí né que foi um movimento movido pelas commodities mundiais e talvez seja a maior bolha de commodities que tem existido na história do planeta e,
1: e, e você e nesse, é, você não, então você não chegou nem a exercer a medicina é, de, de cirurgia plástica ou não, você chegou sim, a... né?
2: Na verdade, assim, eu exerci, e o teu, teu briefing está um pouquinho equivocado, eu me aposentei da plástica em 2008, né? Então, de 98 até 2008, eu ta, eu exercia medicina, cirurgia plástica, e operava no mercado, as duas coisas juntas. E a gente eu fundei a Leandro Stormer junto com o Leandro em 2002, mas ainda assim, eu continuava atuando como cirurgião plástico nessa época. Eu só parei com a plástica em 2008, quando então, de fato, eu encerrei as atividades da clínica e passei realmente a enfocar exclusivamente no mercado financeiro.
1: Muito bom, obrigado pela correção, mas é, a, a, e, e por que começou, a Stormer? Como é que foi esse início aí? Conta para a gente como é que... Então, se é
2: como é que funcionou isso, basicamente? Uh, lá pelos anos de 2001, 2002, existe um fórum chamado Fórum da Invest Shopping. A Invest Shop foi a primeira, o primeiro home broker do Brasil primeiro site em que tu podia entrar no site e comprar e vender ações por ali. E nesse fórum tinha, e nesse site tinha um fórum muito bom, que as pessoas interagiam, diziam o que elas estavam comprando, por que elas estavam comprando, onde é que era o stop, onde é que era o alvo delas. Isso para quem trabalhava com o stop-alvo. E eu comecei a postar ali as coisas que eu estava fazendo, porque eu estava comprando, por que eu estava vendendo. E as operações fluíam bem e as pessoas começaram a gostar das operações. E começaram a perguntar, tá, está me ensina pra gente como é que tu olha mercado, como é que tu, como é que tu lê mercado, as coisas todas. E eu pensei, cara, só a minha opinião não tem tanta graça, o legal seria se a gente achasse uma outra pessoa que conhece bastante análise técnica pra gente poder fazer um grupo de estudo, esse tipo de coisa. E daí, naquela época o Leandro começou a postar ele também os pontos de entrada dele, e eu olhei os pontos e disse, cara, cara, esse cara sabe um pouquinho de mercado, ele sabe um pouquinho de análise técnica. Acho que ele podia ser um cara legal pra fazer um grupo de estudo junto com ele. E deu chamei ele para uma troca de ideias, para uma conversa, ele era de Porto Alegre também, e a gente conversando ali numa mesa de bar, a gente definiu, cara, vamos fazer um estudo do mercado financeiro? A gente monta uma turma, que era o pessoal que trabalhava com a Zena Gerdau, a gente passa para eles como é que a gente vê o mercado, e a gente começa a estudar junto com eles. E esse foi, então, o primeiro treinamento feito pela Leandro Storm, nos anos de 2002, em Porto Alegre. Quando a gente fez esse treinamento, o pessoal gostou tanto, eles foram para esse mesmo fórum e postaram, cara, foi fantástico, maravilhoso. E aí um cara de Manaus, tenente de Guerra na Selva, mandou um e-mail para a minha história, a gente tem aqui no quartel 30 pessoas que estão a fim de aprender a operar o mercado, de, de, e são 30 oficiais de Guerra na Selva, vocês podiam ouvir o Manaus apresentar para a gente isso? <risos> e, e daí a gente falou assim, cara, tudo bem, vocês pagam a passagem, pagam o estadia, nós estamos indo bem isso daí. E daí a gente acabou indo pra Guerra na Selva lá, foi muito, foi muito interessante <risos> aquela época. E daí foi um negócio é... absolutamente não planejado e que acabou evoluindo realmente na maior escola de traders do país uh, e que existe desde 2002, que é a Leandro Stormer, que depois virou a LS e hoje é a LS Educação.
1: E você estudou a parte de, de análise gráfica desde o princípio? Sim, foi... Um amor à primeira vista ali, ou você operou um tempo no mercado de sem isso, depois é que você foi para esse lado?
2: Não, na verdade eu comecei como a maior parte das pessoas começa, né? E você sabia nada de análise técnica e nada de análise fundamentalista. Eu comecei no achismo puro, né? E obviamente tomei toco no peruano. Até que daí <risos> eu estive nos Estados Unidos e eu tive a oportunidade. Porque não... Galera, a gente tem que pensar que em 98 não tinha YouTube, não tinha Instagram, mal e mal tinha internet. Então, assim, para a gente conseguir qualquer livro de mercado financeiro, ou tu ia até os Estados Unidos e comprava fisicamente, e ele trazia os livros, ou tu mandava vir uh, através de um site online, e levava três meses, quatro meses para chegar no Brasil. Então, eu tinha a possibilidade de ir até lá, e daí indo lá fazer o um estágio de cabeça e pescoço, a biblioteca era metade mercado financeiro, metade medicina. E daí de noite eu ficava de um lado para o outro olhando as duas áreas assim, enlouquecida, né? E eu voltei com vários livros de mercado naquela época, e daí que eu comecei a estudar análise técnica. Tá? Hoje eu teria começado um pouquinho diferente, hoje eu teria começado meus estudos por análise fundamentalista, tá? para depois ir para a análise técnica. Tá? Porque eu acho que as duas se complementam muito bem, a análise fundamentalista nos diz o que, que é bom de comprar, o que, que é bom de operar, e a análise técnica nos diz quando é bom fazer as operações. Uh, mas enfim, na época eu me foquei muito na análise técnica em si e aí em 2002, 2003 surgiu a Telegang acho que vocês não são da época da Telegang não. a única opção que existia com liquidez no mercado brasileiro eram as opções da Telemar tá? então não existia opção de Vale não existia no mercado opção de Petro não existiam no mercado muito menos Puts era só Lembrando que a Telemar
1: é a Oi hoje, né? Isso, a, a era atual só Oi.
2: Call de, call de Telemar. Então existia uma telegang que a gente chamava, que era a, a, a turma dos viciados em opções de Telemar, e que ficava o dia inteiro caçando centavos. Aí ele compra vende, compra vende, compra vende, compra vende. Né? Da qual eu fiz parte durante muito tempo. Eu era um viciado adito em opções de Telemar, em day trade de opções de Telemar, caçando centavos. Aí que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre opções e comecei a estudar um pouco mais o mundo de opções. Só então, na verdade, eu entrei no mundo de opções quando eu entrei no mundo de opções, já tinha uns quatro anos de mercado, cinco anos de mercado de ações, um pouco mais de experiência, já conhecia mais análise técnica. Uh, e daí que comecei a compreender alguns conceitos fundamentais de opções e, sem dúvida alguma, opções é um mundo completamente à parte de análise técnica. São coisas... O cara pode ser um mestre análise técnica, mas se ele não souber nada de opções, ele vai perder muito dinheiro e vai realmente ter sérios problemas. Então o cara tem que conseguir conhecer também conceitos de volatilidade, o cara tem que conhecer os conceitos de gregas, para poder realmente associar análise técnica e opções e poder extrair o que é de melhor nos dois mundos,
0: né? É, e uma coisa que eu achei muito interessante que você falou é sobre como a análise técnica e fundamentalista se complementam, né? Eu também eu concordo com isso. Eu também comecei com análise técnica e depois eu fui para fundamentalista. E o que eu vi quando eu fui para fundamentalista é que parece que a maioria dos analistas fundamentalistas, eles parecem que têm uma certa desconfiança do gráfico, da análise técnica. Né? Eu queria saber como que você enxerga isso, né? porque as pessoas que falam, ah, eu não olho o gráfico e tal, e assim, como você falou, é importante olhar o gráfico para saber né, possíveis pontos de entrada, etc. Né, e como, como que você, se você já, já encontrou algum, algum problema assim, com, se deparando com analistas fundamentalistas?
2: É, o que acaba acontecendo assim, Alexandre? Infelizmente, a gente tem que remontar isso para a história do mercado. Tá? Então, vamos remontar para o início da análise técnica, lá para os anos de 40, 50, 60 e 70, quando a análise técnica estava sendo construída nos primórdios lá no mercado financeiro americano, existia a academia de economia, os caras fundamentalistas, que simplesmente usavam os conceitos básicos, os conceitos fundamentais de olhar os patrimônios das empresas, os balanços, e com isso poder uh, tentar entender o que, que o mercado ia fazer daqui para frente. Esses sujeitos olhavam para os caras que usavam análise técnica e que simplesmente desenhavam um gráfico, então eles desenhavam algumas coisas estranhas num papel, desenhando triângulos, duplos fundos, Ws, duplos topos, triângulos simétricos. Aquilo ali parecia uma coisa meio esotérica, tipo assim, cara, o cara está desenhando um pentagrama no meio do gráfico, o cara tem alguma coisa com, com coisa ruim no mínimo, porque o que ele está fazendo ali que ele vai dizer quando é que vai comprar, quando é que vai vender? Seja, Nessa época ainda não... era no
1: papel, né, Stormer? Ainda Era Sim, no, no papel, no papel época quadriculado, época.
2: né? Isso, papel quadriculado. Então, os caras olhavam para aquilo e diziam assim, cara, esses caras são malucos, completamente loucos. E não existia o quê? Não existia uh, base estatística para você dizer se aquilo realmente funcionava ou não. Então, durante muito tempo, nos Estados Unidos, a análise técnica era vista como algo esotérico, como algo sem base científica, como uma ciência empírica, de fato, ou uma ciência sem comprovação. À medida que entrou os modelos computacionais, e os modelos computacionais começaram a ser utilizados, literalmente, para uh, fazer backtests estatísticos dos modelos matemáticos e quantificar a análise técnica, então, a academia americana começou a dar o braço a torcer, percebendo que, de fato, os indicadores e os sistemas e os sinais apresentavam, muitas vezes, expectativa matemática positiva e apresentavam, muitas vezes, sinais de qual seria a direção que o mercado poderia trilhar mais provavelmente daqui para frente. E aí, lá nos Estados Unidos hoje, cara, não existe nos Estados Unidos hoje quem insista sem trabalhar com algum fundamento de análise técnica. Os caras, todos eles, todos os principais assets americanos hoje e todos os principais uh, investidores mais sérios nos Estados Unidos hoje, pelo menos usam alguma coisa de análise técnica. Aqui no Brasil, a nossa academia, quando eu falo nossa academia é a universidade, ela infelizmente ela é muito afastada da vida prática. A, a, a universidade ela está completamente afastada da vida real. E não é só na, na, na economia. Também acontece na medicina, também acontece na engenharia, também acontece na advocacia, acontece em todas as áreas. A universidade não tem contato com o mundo real. Ela simplesmente fica centrada no mundo acadêmico, criando teorias acadêmicas, e que na vida real muitas vezes nem sequer funciona. Infelizmente é um fato. Então temos poucos uh, representantes na universidade hoje, de economia e mesmo mercado financeiro, que tenham sequer parado mais do que duas horas para estudar análise técnica. Os caras já montaram um conceito de que não funciona, de que é esotérico, e automaticamente eles falam contra. Então, sim, existe essa picuinha, que, na minha opinião, é uma bobagem, porque, na minha opinião, o que acaba funcionando? A análise fundamentalista vai dizer o que é uma empresa boa, bem gerida, o que é uma empresa que tem bons fundamentos, que produz lucro? O que é uma empresa que faz sentido você querer, inclusive, ser sócio dela por um prazo mais longo? Mas a análise fundamentalista não te diz quando que é bom comprar essa empresa. Então, tu pode comprar uma excelente empresa num péssimo momento. Já a análise técnica não nos diz o que é bom e o que é ruim. A análise técnica... não. Eu, durante muito tempo eu vi a própria... Uh, MMXM3 ou mesmo a OGXP3 que era uma empresa pré-falimentar em tendência de alta, topos e fundos ascendentes durante muito, muito tempo. Porque a análise técnica não diz o que, que é uma empresa boa. A análise técnica só diz se tem comprador ou se tem vendedor, quando é que entra comprador, quando é que entra vendedor. Então a análise técnica nos dá timing de mercado. Quando que é bom comprar? Se uma pessoa for minimamente inteligente, ela vai tentar usar as duas coisas. Análise fundamentalista, para dizer o que é bom, e análise técnica para dizer quando que é bom comprar aquela empresa boa. E é isso que eu procuro fazer a maior parte do tempo. A análise técnica
1: existe porque ela funciona ou ela funciona porque ela existe? Eu não sei se eu consegui fazer a pergunta claramente, mas, é, por exemplo, o é, a Fibonacci, por exemplo,
0: uhum.
1: é, Alguém descobriu em algum momento lá que o, os movimentos aconteciam naquele padrão. Aí, mas eu, a partir do momento que todo mundo descobre isso e começa a usar, vira uma profecia autorrealizável, né? Você é, já pensou sobre isso?
2: Ah, existe essa pergunta, que é uma pergunta bastante interessante, se a análise técnica ela funciona de fato porque ela tem algum conceito por trás dela que seja eficiente, ou se é porque muitas pessoas acreditam naquele conceito e ao mesmo tempo entram comprando outra vendendo naquele ponto específico e levam os preços até aquele ponto. Cara, na minha opinião é o seguinte, assim, ó. Primeiro, tá? eu acho pouco provável que um grupo de pessoas consiga realmente produzir um movimento sustentável e prolongado dentro do mercado de uma maneira absolutamente. Tipo assim, todas as pessoas que acreditam em médias móveis vão conseguir fazer com que a coisa funcione. Porque, cara, teria que ser uma quantidade brutal de pessoas que estivessem acreditando no mesmo sistema operacional para conseguir levar aquilo daquela maneira. Então, esse primeiro ponto é esse. Não tem liquidez suficiente nos modelos operacionais de análise técnica para dizer que eles se autorrealizaram. E o segundo ponto é: se fosse autorrealizável, quando as pessoas não conheciam essas técnicas, 1920, 1925, 1930, 1940, esses modelos não funcionariam. E se você pegar gráficos do Dow Jones daquela época, eles funcionam exatamente igual ou de uma forma bastante similar, com algumas pequenas modificações. Então, da forma como eu leio, tá? não é que a análise técnica em si funcione. O que funciona é o simples conceito. Quando perder, perder pouco. Quando ganhar, ganhar muito. Stop curto e alvo longo. É isso que funciona dentro do mercado. E por isso que quando eu monto alguma operação, seja em operação em opções ou seja uma operação em, em ações, eu vou estar sempre cuidando o meu risco máximo de exposição para o meu alvo. E é isso. E eu quero trazer essas operações em cima de zona de suporte, onde eu vou ter, então, um stop curto e um alvo longo. E com isso, cara, tu pode usar a ferramenta que tu quiser, basicamente. Mas o fato é que se tu seguir essa premissa, tu vai acabar conseguindo fazer dinheiro dentro da casa.
1: Muito bom, e desses, na análise técnica, quais são os indicadores que o Stormer olha todo dia entrou, a primeira coisa que ele olha, que não pode faltar na tela, quais os melhores indicadores que você, os que você mais gosta, pelo menos?
2: Cara, eu gosto muito de utilizar o Estocacho lento, para mim ele é um ótimo oscilador, tá eu utilizo ele numa uma periodicidade de 8, com uma média móvel de 3, Tá. E o meu conceito, basicamente, é eu gosto muito de utilizar um time frame de 120 minutos. Então, um time frame tanto quanto é exótico, as pessoas não falam nesse time frame. Eu gosto de usar time frames que as pessoas não utilizam, tá? porque aí eu tenho uma visão diferente do que as outras pessoas têm, já que a maioria das pessoas perde dinheiro, eu não quero fazer o mesmo que eles. Né? Então, eu vou utilizar uma média, um período de 120 minutos. Eu vou pegar, junto com o meu estocástico lento, eu quero uma média móvel de 80 subindo. porque que 80? Os testes estatísticos que eu fiz no passado mostram que a melhor média para definição da tendência no prazo mais longo é a média maior de 80 períodos exponencial. Então eu uso uma média maior de 80 exponencial subindo e o estocástico menos sobrevendido. Eu pego isso numa Vale, eu pego isso na Petrobras, eu pego isso, isso No Itaú. gráfico de 120. Isso, no 120 minutos. Eu pego isso nesses papéis, eu espero o estocástico lá embaixo com a média subindo, então eu estou comprando o um estado sobrevendido numa tendência de alta mais longa. E daí eu monto trava de alta, aí eu monto uma, uma compra de opçãozinha a seco com capital, com capital limitado, eu fazendo isso. Cara, isso é uma delícia de ser feito, isso é algo que fica realmente, é uh, uma coisa que tem sentido, tem lógica, tu comprar o recuo de uma tendência de alta.
1: Então, e você é, um, você é então, um operador mais de reversão ou um
2: operador mais de continuidade? Cara, senhor assim, eu não gosto de comprar rompimento de topos. Eu, eu gosto de comprar recursos dentro de tendência de alta. Tá? Então, sim, eu prefiro trabalhar a favor da direção da tendência e não reversão de tendência. Tá? Eu até tenho alguns modelos que são contra a tendência, por exemplo, o modelo Trap, que é um modelo que eu apresento bastante em vários, em vários uh, vídeos meus no YouTube. Uh, mas o meu modelo de eleição, especialmente quando eu estou falando de opções, Realmente é um modelo seguidor de tendência, que eu vou comprar o recuo de uma tendência de alta no 120 minutos ou vender o repique de uma tendência de baixa no 120 minutos. Tá? Para isso eu vou estar utilizando o status comprado ou sobrevendido nesse período específico.
0: Muito bom, e você já falou aí um pouco mais cedo sobre a importância né, de misturar a análise técnica com análise fundamentalista. Os grandes hedge funds também é, no mundo, eles usam também um terceiro pilar, que é a, né, os, fa os fatores macroeconômicos. Eu queria saber como que você enxerga eles, é, o que, que você olha, você fica atento a, a notícias, etc. Você, de repente, o quanto
1: eles influenciam nas, nas, nas decisões, né? Entendi. É, se você
0: faz trade de algum deles, né? Assim, eventos. Entendi. Não, olha só, e é importante que isso é uma
2: ótima pergunta. O que acaba acontecendo? Sim, eles, eles influenciam, eles localizam esses pontos específicos. Semana passada a gente teve alguns pontos específicos muito muito alinhados nessa situação e vale como exemplo. A gente teve na sexta-feira que passou o quadro com o Weekend Day, né, que é um dia que a gente tem simplesmente o um vencimento de quatro estruturas diferentes no mercado americano. E isso produz volatilidade no mercado. Na semana anterior a gente teve o Fed e a gente teve também o Copom, que também traz volatilidade no mercado. Eu cuido essas datas e esses eventos, Alexandre, mas não com o objetivo de operá-los, com o objetivo de não estar pesadamente posicionado nestes momentos. Então, quando estou me aproximando de um Fed, quando estou me aproximando de um Copom, quando eu estou me aproximando de um livro bege, quando eu estou me aproximando de um quadro com day, eu alivio radicalmente a minha mão. Eu fico com a mão extremamente leve porque eu sei que esses eventos trazem volatilidade para o mercado. E eu não quero estar posicionado pesado num momento que pode ter uma volatilidade contrária à minha posição. Show de bola. É, uma pergunta
1: mais pessoal aqui a gente sair um pouco do mercado, é, além de ficar com a sua família e com a sua filha, que você já, inclusive já mostrou algumas vezes, né? você está treinando ela para ser uma operadora também. O que, que você faz? Quais são seus hobbies? O que, que você gosta de fazer fora do mercado ou o teu, teu hobby é o
2: mercado? Não, não, não. Eu, eu eu obviamente <risos> acho que o mercado é uma parte importante da minha vida, mas não pode ser sem dúvida alguma a parte principal. Cara, eu tenho várias coisas que eu curto muito. Eu sou um apaixonado por aviação. Tá? Eu tô até eu sou piloto privado, sou piloto comercial. Meu pai era da Varg e só. eu sou fissurado em aviões, né? Então, basicamente, eu curto aeromodelismo. tá? então eu eu tenho alguns aviões que eu boto e meia no final de semana, eu vou no, no clube lá eu faço passo uma tarde lá me divertindo com isso, é uma das coisas que eu curto bastante e, além disso naturalmente a minha filha, que eu curto demais e eu sou um aficionado por leitura eu gosto muito de ler gosto de ler de tudo, né eu gosto muito de história, sou um apaixonado por história então estou sempre, geralmente eu leio em torno de três livros por semana essa é a minha média de leitura, assim então, Muito bom. Já toma bastante meu tempo, é isso. E,
1: e, e o, drone, o drone modelismo é o, é o aeromodelismo Nutella agora? Como é que, que você acha dessa?
2: Eu acho que sim, eu acho que é o aeromodelismo Nutella o drone, o drone modelismo, né? Não, exatamente, né? Eu gosto de coisas mais, digamos assim, raiz, como se diz. Ainda mais você que
1: pilota avião de verdade, né? O avião isso. grande. Perde totalmente a graça, né? Porque o drone faz tudo sozinho, né? Simplesmente Ele faz tudo modelos. sozinho,
2: não tem absolutamente nenhuma... Não, eu, eu, eu curto aquele tipo de aeromodelismo mais em que o piloto tem que posar o avião.
1: <risos> e você já, fez, e você já é, pilotou aqueles, aqueles aeromodelos já, a jato? Esses não, mais... a, jato eu não, não é assim? a jato
2: eu não tive oportunidade, ainda não. Já tive algumas feiras em que eu pude presenciar de perto eles funcionando e o pessoal trabalhando com eles, mas realmente eu não tive oportunidade de pilotar uma jata, ainda não. não ah.
1: Eu acho fantástico, eu não consigo imaginar como é que o cara controla aquilo, porque esse avião some, né? Ele some rapidamente é um, da
2: é um da de visão, de dentro, né? É um É
1: de ah, Muito legal. Uma coisa que eu, eu não eu não pratico esse hobby, eu já, até com o drone. Aí eu, eu sou Nutella nesse sentido, porque gastar o dinheiro para comprar um avião, e derrubar ele, eu não consigo não tive coragem ainda. Então eu fui para o drone que era mais tranquilo, né? Mas Porra. eu gosto muito, eu acompanho muita coisa nesse sentido. Eu acho muito legal. Também. Legal.
0: E você comentou né, que você gosta bastante de leitura e você escreveu livros, né? Assim, alguém que estaria que te conhecendo agora e tal e quisesse saber mais sobre a sua filosofia de investimentos, qual livro ou, de repente, em qual ordem você recomendaria que, é, que eles abordassem seu conteúdo? Boa, boa pergunta.
2: Bom, o que acaba acontecendo, tá? Uh, sim, já, na verdade, corrigindo um pouquinho, não foram 10 livros que eu escrevi e tá? tal, eu escrevi 14... <risos> Mas, mas <risos> eu falei ali? mais de 10. É, mais de 10. Queria um, inclusive, <risos> que você
1: escolheu com o roxo, né?
2: Isso, eu escrevi um com o Roxo, né? Que é comprando ações, vendendo opções, um livro sobre lançamento coberto. Eu estou devendo para as pessoas, junto com o Roxo, uma segunda edição, uma edição ampliada e melhorada. Mas sim, nós estamos fazendo isso juntos. Uh, mas voltando para o ponto, cara, assim ó, desses livros que eu escrevi, tá? nenhum desses livros é de análise técnica básica ou seja, de conceitos primordiais de análise técnica. tá? Eu, na época, eu entendia que se o cara quisesse conhecer a análise técnica básica, tinha 450 já livros escritos sobre o tema e poderia ir para aquilo direto, né? para aprender o que é uma média móvel, o que é um candle, o que é um gráfico logarítmico, o que é um gráfico aritmético. Essas coisas eu não eu não dediquei meu tempo para descrever. Tá? Até acho que pode ter sido um erro. Porque eu poderia ter feito esse livro mais introdutório de análise técnica e depois partido para livros mais um pouco mais rebuscados. Mas eu já fui direto para modelos operacionais. E eu dividi a minha forma de trabalhar em dois períodos operacionais, que seria o prazo de position, que utiliza um gráfico semanal para tomar de decisão, e o gráfico de swing trade, né, que seriam as operações swing trade. Então, eu diria que assim, o cara poderia iniciar pelo Táticas Operacionais de Position se ele tiver interesse em operar um gráfico mais longo e trabalhar com operações um pouco mais longas, que é o primeiro livro que eu escrevi. E o último livro que eu escrevi foi Táticas Operacionais de Swing Trade, que são operações de gráfico diário, operações mais curtas e que têm como objetivo realmente operações que vão ter um alvo de durar 2, 3, 4, 5 dias com um alvo médio de 3,5%, 4% nesse período. Então, se o cara quiser se focar em swing trade, já pode ir direto com esse livro, Táticos Operacionais de em Swing Trade, ou se ele já quiser ir para prazos mais longos, o Táticos Operacionais de Position, eu acho que seria muito bom. E, complementando, lá no ls.com.vc, que é o site da gente, tem um treinamento que está disponibilizado gratuito na pandemia, que é o Legado Financeiro, que é uma forma de investir estrategicamente num prazo um pouco mais longo e que associa fundamentos com análise técnica. Tá? Aquilo que a gente estava conversando um pouco mais cedo. E eu acho que as pessoas deveriam iniciar até por ali dentro do mercado. Né? Nem, não é nem swing trade nem position, né? é legado financeiro mesmo. tá? Utilizando estratégias táticas e, e, e lógicas de como está investindo. Né? E tudo isso uh, é para mencionar que dentro do mercado nós temos diferentes períodos operacionais, o cara tem que entender qual que é qual que ele se interessa mais e qual que faz mais sentido para ele.
1: É e, e assim, Stormer, o quanto do do, do teu estudo né, nessa história toda aí é, foi dedicado à parte psicológica dos traders? É, eu sei que para mim pelo menos o que eu já vi a gente pode ter a técnica que for mas se o psicológico não estiver é ok você não vai você vai errar fatalmente né vai cair e eu sei, você fez até um treinamento eu não lembro agora como chama mas eu lembro que eu vi que era um, traders. uma reabilitação dos traders né hum. e era nesse sentido né quanto que você considera quanto que você já estudou a respeito disso e quanto que o é, qual o tamanho da importância dessa parte para para os traders na sua opinião
2: boa cara vou dizer que assim ó Desses três, quatro livros que eu leio por semana, tá dois usualmente são de mercado e dois são não de mercado. E desses dois não de mercado, no mínimo um deles sempre vai ser sobre formas como o ser humano toma decisões, formas como o nosso cérebro funciona para decidir alguma coisa ou até mesmo para não decidir alguma coisa. Então eu entendo que sim, a gente tem que estar tá sempre compreendendo um pouquinho mais como funciona o nosso cérebro para pensar as coisas e mesmo para definir as coisas. E com isso a gente consegue muitas vezes, então, entender melhor a maneira como nós uh, vamos nos portar dentro do mercado. Uma das maneiras mais uh, rápidas e certeiras de quebrar no mercado é tomar posições muito alavancadas, posições muito pesadas. As posições muito pesadas nos tiram do equilíbrio e nos fazem realmente estopar antes do que precisava, sair da posição antes do que precisava, ou até mesmo sair da posição antes do que devia. E por isso que eu sempre digo que talvez a essência para poder se operar bem no mercado é operar leve, o mais leve possível, com o menor risco de exposição possível. As pessoas não fazem isso, Alexandre. As pessoas geralmente entram com tudo que têm, com dinheiro que elas não podem perder, que se elas perderem, elas não vão conseguir nem vezes pagar o aluguel no final do mês. E aí isso coloca uma pressão emocional tão violenta em cima delas que elas não conseguem respeitar o sistema operacional que elas iriam se proposto. E aí é uma tragédia.
0: É, inclusive, é uma tragédia. quando a gente tá em momentos de muita euforia no, nos mercados, isso é uma coisa que tende a acontecer. As pessoas que entram na bolsa e veem, elas pegam um movimento só de alta da bolsa e não conhecem muito do mercado, acham que esse movimento vai continuar, né? E a gente viu de março para março passado, né, até agora, uma alta muito grande da bolsa. Né? Você acha que é, tem é, é um momento onde realmente as pessoas estão negligenciando é, os perigos aí de, de operações muito alavancadas ou arriscadas? Complementando Seguindo. a pergunta,
1: complementando uhum. a pergunta, o quanto que esse movimento que aconteceu, porque ele foi um movimento inédito, pelo menos aqui, acho que na história dos mercados, de uma queda tão rápida e uma, um retorno tão rápido, né? O quanto que isso vai fazer com que muitas pessoas se achem gênios do mercado mais do que já era em outras épocas?
2: É, eu sempre digo o seguinte, assim, cara, não existe não existe uh, uma fábrica mais eficiente de gênios. Do que o mercado em tendência de alta. O mercado em tendência de alta produz uma quantidade brutal de gênios. O cara acha que ele é o um mestre Jedi, que de uma hora para outra ele se descobriu como Warren Buffett, ou como vamos lá, um Tinho Saimons da vida. De uma hora para outra ele descobriu-se. Chegou um ponto tal que a gente teve socialite dizendo. se chamando de day trader nata. <risos> Então, cara, quando tu encontra as pessoas dizendo assim eu é sou um day trader nato isso automaticamente é um mercado que está em forte tendência de alta e que tudo que tu comprar vai dar dinheiro só que quando acontecer a primeira barrigada, essas pessoas vão ser varridas no mercado assim ó, a rodo eu vi isso acontecer em 2009 tá? porque 2008 teve uma forte queda que você deve se lembrar, causada pelo subprime. e depois de 2009 cara, foi um ano de alta reta o mercado só subia, 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 enlouquecido. E aí o pessoal entrou comprando ali, achando que eles eram, assim, os gênios do mercado. Aí quando veio 2010, 2011, 2012, 2013, foram os anos de desastre, período Dilma, esses caras foram destruídos completamente. Foram varridos, surrados, espancados, amassados. E aí os gênios somem. Eu sempre digo que o cemitério de Wall Street é um lugar muito silencioso. Ninguém fala dos seus prejuízos... Mas todo mundo costuma falar dos seus lucros, né?
0: Isso é bem verdade, é bem verdade. É, e conta uma coisa pra gente, o que, que é a astrologia financeira e como usar ela pra tomar decisões sobre operações? Tá, esse já é um tema bem mais
2: exótico, né? Esse é um tema que quando tu fala assim, <risos> o cara tá maluco, como é que é a astrologia financeira? Mas vamos lá. Vamos, vamos dissecar esse assunto, porque, novamente, a gente tem que remontar sempre a história das coisas. Lá pela década de 40, na verdade até um pouquinho antes, década de 30, um, um, um cara que era físico ele começou a pensar o seguinte, só um pouquinho, a, a colheita de trigo ela está diretamente relacionada ao nível de exposição solar, se eu tenho uma boa quantidade de sol, automaticamente eu vou ter uma belíssima colheita de trigo. Se eu tenho uma quantidade de atividade solar baixa, automaticamente eu vou ter uma, uma, uma safra de trigo fraca. Qual foi a ideia desse sujeito? Ele pegou os mapas solares e de manchas solares que já estão tabelados e planificados há centenas de anos. E ele começou a olhar, ok, o ano que vem vai ser um ano de alta intensidade de atividade solar. Então, eu vou ter uma safra de trigo muito forte. Eu vou entrar short no trigo. No ano que vem, eu vou ter um sol extremamente quieto. Um monte de mancha solar e um sol calminho. Então, eu vou ter uma safra de trigo extremamente fraca. O preço do trigo vai subir e eu vou entrar long no trigo. Então o cara entrou com estes conceitos que eram conceitos que tinham absolutamente todo o sentido do mundo. E esse cara ficou podre de rico. Eu não, tô, eu vou, não, vou, não vou falar nem milionário. Ele ficou podre de rico fazendo isso. Claro que. E que agora... ano é isso,
1: Starmer?
2: Ah, vamos lá década de 30, 35, 40, ah, legal, tá. nesse período aí. Né? Agora é óbvio que. Por causa dos insumos agrícolas, por causa de uma série de coisas que são mais tecnológicas do que por influência do sol, as safras não são mais tão facilmente antecipadas. Tá? Então, esses conceitos hoje de, de atividade solar não seriam tão, tão eficientes para, o, para as commodities agrícolas. Por outro lado, o que, que se entende e se sabe hoje? Alta atividade solar produz flares, labaredas solares, que produzem disrupções nos satélites de telecomunicações. Então, se sabe hoje, estatisticamente falando, que quando você tem anos com alta atividade solar, os satélites precisam de uma enorme quantidade de manutenção. O que faz com que telecomunicações tenham custos mais elevados. E aí você vai ter um ano ruim para telecomunicações. Então existe uma certa lógica por trás daquilo que se fala de astrologia. No caso não é nem astrologia, isso aqui é mais astronomia. É Sim. o estudo dos efeitos de uma massa em relação a outra massa. É o estudo do efeito que acaba acontecendo, né? Aí os caras foram extrapolando isso para outros conceitos que aí sim são mais esotéricos, são mais, digamos assim, bruxaria. Por exemplo, se sabe que numa noite de lua cheia, a quantidade de acidentes de carro, a quantidade de gente bebendo, enchendo a cara e batendo no outro, a quantidade de, de coisas que acontecem nos diferentes emergências de hospitais, triplica, quadruplica, basicamente. E é por isso que veio o mito do lobisomem, em que na noite, ah. lua cheia, o ser humano fica mais irracional. Bom...
1: É estatístico é. isso?
2: Sim, isso é estatístico. Esses, esses números de, de emergências, sem dúvida alguma. Então, o que, é que acaba acontecendo? E é um ponto interessante isso. Seja levar em consideração que a Lua tem uma forte influência sobre as marés, maré alta, maré baixa, e a Lua influenciando diretamente o nível de água, e se nós levarmos em consideração aí é uma extrapolação bem forte, se nós levarmos em consideração que o nosso cérebro está boiando dentro de uma água, que é o líquido sinovial, no cérebro, nós Nossa. poderíamos <risos> entender que talvez acontecesse uma influência nesse nível, nessa situação. E isso justificasse por que as pessoas ficam irresponsáveis na lua cheia. O fato é, e o ponto principal é, que todos vocês podem, sem dúvida alguma, pegar um gráfico pegar as datas de lua cheia e olhar o mercado, o que aconteceu naquele período. E se vocês fizerem isso, vocês verão que nas noites de lua cheia, os movimentos de mercado financeiro, especialmente em futuro, são de barras enormes, amplas, com um nível e volume e velocidade muito mais amplos do que nos outros dias em média. Olha só então acontece algo de diferente neste tipo de dia. As pessoas ficam mais racionais? Ficam mais porra louca? O fato é, o dia que você chegar em casa e dizer assim, cara, o mercado hoje foi uma loucura. Foi um troço absolutamente fora do normal. Dei uma olhada para porra da lua, que vocês vão ver que vai ser uma lua cheia. E eles vão se lembrar do maluco do Stormer que mencionou isso. Mas é, o eu fato achei que é, você for... O, o fato é que aqui. Uh, esse tipo de conhecimento, sim, já tem vários livros escritos sobre esse tema. Eu estudei muitos e muitos anos esse tipo de influência. E por impressionante que pareça, eu posso dizer o seguinte, tem alguns aspectos, tá? E aspectos são basicamente quando um planeta está em uma angulação com outro planeta, é uma viagem total. Mas tem alguns aspectos que aparecem de tempos em tempos e eles estão em todas as, as cartas astronômicas. E que quando eles aparecem, a, a reversão de mercado acontece em até 85% das vezes, com um erro de um ou dois dias para frente, um ou dois dias para trás. Que loucura! Então tu fica olhando para aquilo e tu fala, cara, não consigo entender isso, mas que de fato acontece, acontece, especialmente as angulações em relação a um planeta, que é o planeta de problemas, que é o planeta Saturno. Então, quando tu tem, por exemplo, Plutão com Saturno, cara, vai ser um dia bem pesado no mercado. É, são dias que marcaram, por exemplo, o topo de 2008, o topo do nosso, da nossa creche da pandemia atual. Tudo isso é são bom. marcados nessas quadraturas que são absolutamente bizarras e eu não sei dizer porquê. Isso funciona, e honestamente falando, não é minha função como trader identificar o porquê das coisas. Minha função é identificar o que, que eu tenho que fazer. Tá? E você está usando? Quando aparece esse tipo de dia, o que, que eu faço? Quando aparece esse tipo de dia que me avisa que é um dia perigoso, ou um dia que pode ter um movimento mais intenso, como o um exemplo que eu mencionei na lua cheia, vai ser um dia que eu vou operar muito mais leve. Eu vou só diminuir minha posição. Eu vou só ser mais cauteloso naquele dia. Eu não vou entrar com viés, porque eu não gosto de entrar no mercado com viés, mas eu vou entrar mais cauteloso. Então, essa vai, vai ser minha sim. conduta, né? É, não custa,
1: né? O, o, o... <risos> Mal não faz, né? Mal não vai fazer. É, a hora que você começou a falar da Lua, eu achei que você fosse falar assim, ah, qual a Lua influencia nas marés? Isso é um efeito que todo mundo sabe, né? Isso eventualmente pode influenciar também nas chuvas que, vamos, que a gente vai ter, e isso poderia influenciar aí na, no trigo de novo, né? É, Sim. Mas aí, mas aí eu não imaginava que vinha essa estatística que as pessoas ficam mais malucas na Lua.
2: Achei. Sim, ficam muito e... mais doidas, cara. Nasce muito mais criança, Brut... Vai, vai fazer um plantão <risos> de obstetrícia numa lua de uma cheia. Tu não vai dormir um minuto, cara. Vai ser criança nascendo a toda hora. É, a pessoa fala ele. que cortar cabelo
1: na lua também muda, né? Que cresce mais rápido se cortar o cabelo no dia.
2: É, isso já não sei, porque eu já não tenho dados em cima disso, mas em cima do nascimento de crianças, em cima, eventualmente, dessas situações de, de homicídios, de acidente de carro, isso aí com certeza existem já alguns artigos mostrando isso daí.
0: Eu olhei aqui na internet, parece que a próxima lua cheia vai ser no dia 28, é domingo que vem. Então vamos ver como é que, que segunda-feira abre, né? Vamos, segunda não, feira não feira agora, é agora eu
1: vou comer... nunca mais olharei o mercado de outra forma. <risos> <risos> agora eu, Com certeza vou passar a olhar para isso. E falando em lua, inclusive, né? É, o Bitcoin que está indo para a lua aí, né? você, uhum. você, você compra o Bitcoin? Eu já vi até, é, eu estou participando lá do Domingão do Bitcoin agora, o Bax, é, você já esteve lá com eles e é, eu vi lá a tua entrevista e tudo mais, você tem comprado Bitcoin, mas como é que está a sua expectativa para o mercado de Bitcoin? Você, tá, você vai para o Bitcoin só olhando graficamente ou você está olhando também a macro tendência por conta de, da expansão monetária, essas coisas, você também olha, como é que é a tua, tá, a
2: tua posicionamento? Partes, com tá, vamos partes, tá? Voltando, só, só para finalizar a parte da astrologia, senão vamos chamar de louco, né? Show, show. Ah, <risos> eu acho assim ó, tá eu acho que o investidor ele não pode ser um cara bitolado. E não pode ser um cara que tenha preconceitos. A gente Vai tem ser. que trabalhar em cima de fatos e em cima daquilo que a gente vê que faz sentido ou não. Então, quando me falaram a primeira vez sobre astrologia, o que, que eu fiz? Eu não refutei de cara a ideia. Eu parti de um conceito muito inteligente do Bertrand Russell, que é aplique o ceticismo. Ou seja, tu recebe a informação e tu não rejeita ela de cara. Tu pega essa informação tu vai para a tua mesa de estudo e tu começa a testar aquilo. E aí, com os testes que você fez, você poderá, nesse sentido, definir se faz sentido ou se não faz sentido aquela posição. Né? Então, foi isso que eu fiz na parte de astrologia, olhando justamente isso. Eu vou olhar quando é que tem essas quadraturas, quando é que tem esses, esses 120 graus e vou verificar se aquilo fez fundo ou não de mercado. Então, eu fiz... Voltei 5, 10, 15 anos e comecei a testar. E aí aquilo começou a aparecer com resultados brutais. Então, o meu conceito é nunca rejeitem de cara uma, uma ideia, por mais absurda que ela pareça. Testem ela. Estudem ela. Não custa testar. A mesma coisa para Bitcoin. Quando. Isso, isso eu não fiz com a Bitcoin. Quando eu ouvi falar de Bitcoin a primeira vez na minha vida, vamos lá, ano de 2011, 2012, eu refutei a Bitcoin, Eu quebrei esse conceito, esse paradigma que eu estou falando para vocês, que eu costumo utilizar, que é sempre manter a minha mente aberta. Quando eu ouvi falar de Bitcoin a primeira vez, eu falei, cara, isso é bobagem, isso é balela, isso não vai dar em nada. Isso é uma coisa que não tem lastro, isso não tem valor, não me interessa e eu abdiquei completamente a oportunidade de estudar mais a fundo aquilo. Naturalmente que eu paguei por isso, né? Naturalmente que eu paguei por isso, né? E eu sempre digo, quando você é um preconceituoso, você vai pagar caro por isso. Entendeu? Então, quando você é preconceituoso... Tu até pode. Tu até pode dar uma risada. Ah, não, não, astrologia. Qua, 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 qua. Você vai pagar caro por não ter estudado isso. O J.P. Morgan tinha uma frase que ele dizia o seguinte: milionários não usam astrologia. Bilionários usam. Tanto é que o JP tinha. É o J.P. Morgan ele tinha uma astróloga pessoal, cara. Ele não tomava nenhuma decisão sem conversar com ela antes.
1: É, a, a, a frequência desse tipo de, de relato é grande né de pessoas bilionários milionários que usam esse tipo de Ó, então, você assim, tem uma, é, um exemplo pequenininho meu pai por exemplo né é, não é rico nem nada assim tem tem uma boa vida e tudo mas ele não come é, frango no ano novo não interessa vai caia chuva, ele não come bicho que anda para trás no, no ano novo
0: tem e é uma, é uma mundo.
2: tem coisa estranha esse mundo mas voltando para a questão do bitcoin sim eu recentemente, recentemente quando eu digo, vamos lá, 2018, comecei a montar algumas posições em Bitcoin, tá, comecei a montar essas posições alicerçado num, numa situação triste que eu presenciei, que eu fui numa reunião da Expert Miami e em um jantar me apresentaram um cara que sentou na mesa comigo, tava conversando com ele e o cara assim ah, tudo bem, mas eu perguntei, ah, o que que tu faz? Ele disse, ah, eu trabalhava no Google, eu era vice-executivo do Google Mundial. E eu peguei e saí fora. Naquela época, acho que 2012, 2013. E eu peguei os 300 mil dólares e comprei em Bitcoin. Ele comprou 300 mil dólares a 30 centavos de dólar. Nossa. Eu olhei assim pro não. cara. Falei, tá, e não tu vendeu, tu... né? Porque... Não, eu perguntei pra ele, tá, mas tu vendeu? Ele disse assim. Eu não vendia nada. Era um dinheiro que eu deixei lá. Eu falei assim: tá, mas só um pouquinho, o Bitcoin agora tá em 20 mil <risos> dólares. 300... Eu olhei, esse assim, cara tá bilionário. Ele disse: é. Agora eu vendo em tranches. Meu Ele Deus. Ele vai vendendo em tranches. <risos> 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 Ele é uma baleia. Uma ah, baleia. E eu olhei assim: caraca! Caraca, eu perdi essa oportunidade. Então, sim, cara, foi um erro técnico meu. Tá? E, assim, uma das características uh, da minha vida, tá? uh, uma das poucas qualidades que eu sempre percebi em mim, é que eu sempre tive muita capacidade de identificar rapidamente quando as coisas estavam mudando. Quando uma determinada situação estava mudando. Então, quando um ativo está mudando, tendência de alta para tendência de baixa. Quando um determinado ativo está entrando em moda e outro está saindo de moda. Ou até mesmo quando a bolsa está entrando em moda ou saindo de moda. Né? Foi por isso que eu entrei lá em 98. Eu sempre tive essa facilidade de perceber quando as coisas estavam entrando num ritmo legal. E aqui na Bit... no Bitcoin eu me passei completamente. Eu não percebi esse esse cavalo, esse passando do meu lado. E eu entrei nele um pouco atrasado, sim. Nesse momento eu opero o Bitcoin. Tá? Ou seja, eu tenho uma carteira. Quando eu identifico que está no momento bom de ficar comprado, eu tomo posições... Quando eu que está na hora de sair dessas posições, eu realizo, espero o recuo, tomo mais um pouco mais embaixo. Utilizando um conceito bem parecido dos 120 minutos, com a média maior de 80, Estou que eu ensinei para vocês agora há pouco.
0: Caramba! Muito, que... bom,
1: muito
0: bom. Que interessante isso, né? E é, falando é, ainda de, de mercado e dessa questão aí de, de é, falando um pouco de macroeconomia, a gente vê que a. A inflação continua subindo, inclusive, a cada semana o Boletim Focus atualiza novamente as projeções de inflação e vai subindo e vai subindo. É, o que, que você pensa que faz sentido nesse momento como uma operação de proteção para a inflação, talvez mais a médio e longo prazo? É. E nesse é assim... sentido aí, usando, voltando rapidamente, Stormer,
1: no Bitcoin mesmo, você acredita que o Bitcoin vai se tornar reserva de valor? Você é, é, olha para ele com esse, com esse viés ou, ou não?
2: Vamos, vamos. Então vou responder essa, essa tua segunda pergunta, depois a gente vai para a primeira. Cara, a gente tem que ter o seguinte: o Bitcoin não é um investimento. Ah, por que ele que não é um investimento? Investimento, eu parto do pressuposto que investimento, tu tem que ter fluxo de caixa. Então, quando você compra uma ação, essa empresa ela tem um fluxo de caixa, que vai muitas vezes devolver em dividendos, esse tipo de coisa. Então uma ação é um investimento. Quando você compra um imóvel para alugar, isso é um investimento, porque vai ter um fluxo de caixa que vai te trazer o aluguel. Quando você compra um fundo imobiliário, isso é um investimento. Quando você compra um CDB, você vai ter os juros, é o investimento.
1: Está criando Quando riqueza, está você... né? gerando valor. É,
2: está é. tá ger... tá produzindo uma receita tá produzindo. ou alguma coisa nesse sentido. Quando você compra dólar, você não está fazendo um investimento. Dólar não é investimento. Dólar é uma moeda. Ela não tem um fluxo de caixa. Se você tiver o dólar na tua mesa, ela não vai produzir mais dinheiro para você. Ele é uma reserva de valor. Ele é uma moeda. O Bitcoin também é uma moeda. O Bitcoin também é uma moeda. Agora, com o DeFi, o Bitcoin Sim. passa a ser um tipo de investimento. Porque agora... as criptos, pode... né?
1: O Bitcoin ainda não é, na verdade... Né? É, estou é, falando
2: das criptos. Né? Algumas criptos passam a ser um tipo de investimento. Porque agora tu começa a receber taxa de juros para dentro da cripto. Sim. Com o DeFi. Agora, o Bitcoin, por enquanto, não tem isso ainda. O Bitcoin, por enquanto, é uma moeda. Ponto. Quando tu investe em ouro, ouro também não é investimento. Porque o ouro não tem fluxo de caixa. O fluxo... Não... O ouro não te gera um juros mensal. O ouro não te gera uma receita mensal, ou uma trimestral, ou uma semestral. Não te gera isso. O ouro também é uma reserva de valor. Ok? Bom, Bitcoin, então, é uma moeda. E como moeda pode funcionar como reserva de valor. Ponto. Vantagem do Bitcoin. Não é inflacionável como o dólar está sendo. A gente teve recentemente um trilhão e meio de dólares sendo largados no mercado. A gente tem 40% dos dólares no mundo hoje foram impressos há menos de quatro meses. 40% dos dólares que estão hoje circulando no mundo não existiam há quatro meses atrás. Bom, o que, que acaba acontecendo quando tu tem uma gigantesca entrada de dólares no mercado, ou de qualquer moeda no mercado, essa moeda perde valor, é simples assim, e o que é a inflação se não a moeda perdendo valor em relação ao produto que ela compra, é isso? Então eu concordo com o Michael Burr, Marco Burr lá, que, que previu o desastre lá de 2008, né, aquele investidor americano,
1: que vai Big ter uma, Short, que, né, do
2: que Big Short, né? Do Big Short. Do Big Short, né? Que vai ter uma enorme inflação. Mas, assim, ó, brutal inflação nos próximos meses. Brutal. Se o Fed não fizer nada, se o Banco Central aqui não fizer nada, cara, a inflação vai ser uma coisa assim astronômica. E aí, nesse cenário, voltando para tua pergunta, o Bitcoin pode ser uma reserva de valor, ele pode nos proteger contra essa inflação? Bom, o aspecto positivo é que o Bitcoin não consegue ser inflacionado, tem uma, tem uma quantidade limitada de Bitcoin que consegue ser produzida. Então, nesse sentido, você tem cada vez uh, menos Bitcoins entrando no mercado para uma procura cada vez maior por reserva de valor em Bitcoin. Então, isso produz essa fortíssima valorização que nós estamos vendo. E esse cenário econômico que o que o que foi comentado por Chirichan, Macroeconômico, podemos para assim dizer. E também comentado pelo Marcelo. Então isso pressiona Bitcoin para cima. O que que o que que o que que é o calcanhar de Aquiles do Bitcoin, na minha opinião? O calcanhar de Aquiles do Bitcoin, por que que o Bitcoin na minha opinião, não é o ouro virtual. Isso é uma discórdia que eu tenho com o Ulrich. Tá? A gente volta e nem entra nessa, nessa seara. <risos> né? Ele acha que é o ouro virtual. Eu não acho que é o ouro virtual. Por quê? Porque entende que uma das características fundamentais de uma moeda é a sua, digamos assim, primeiro, a capacidade de você trocar as coisas por ela e, segundo, a sua utilidade. Por que que o ouro vai sempre... Especialmente reserva de valor tem que ter algum tipo de utilidade? Uma reserva de valor que não tem utilidade não é uma reserva de valor. Tá? Então, por que que a prata é uma reserva de valor? Cara, o ser humano vai continuar usando prata pro resto da vida. É, é quase impossível que ele pare de utilizar a prata. A mesma coisa pro ouro. O ouro é utilizado em uma série de coisas. Desde a confecção de microchips até joias passando por um universo de coisas que o ser humano vai continuar utilizando e cada vez mais sendo um negócio raro, porque é cada vez mais difícil de encontrar ouro nesse planeta. A não ser que tu comece a minerar meteoros, em meteoros. Vamos lá, espaço. <risos> né? Mas o fato é que, enquanto o ser humano existir, o ouro, e utilizar o ouro, ele vai manter o seu valor. Eu consigo compreender o mundo operando... Comprando e vendendo ouro daqui a 10 anos? Consigo? Tá? O mesmo eu posso dizer para o Bitcoin? Eu consigo dizer que daqui a 10 anos o Bitcoin vai continuar sendo tão procurado quanto ele é hoje? Tão necessário quanto ele é hoje? Depende. Não
1: dá para dizer, né? Não dá para dizer. Pode acontecer, mas não dá para ter certeza.
2: Isso, Marcelo. Percebe o seguinte. Eu teria que, para acreditar que o Bitcoin vai continuar existindo daqui a 10 anos, eu teria que afirmar que nos próximos 10 anos, a tecnologia humana não vai encontrar nada melhor do que o Bitcoin, em termos de criptomoedas.
1: Aí é o ponto que eu vou discordar de você, mas isso a gente deixa para uma outra discussão. Sim, <risos> porque, sim. É, porque eu, eu, eu não acho que o problema seja a tecnologia. Sim. Ele, foi, ele foi uma tecnologia, ele nasceu como uma tecnologia que Sim, disruptou ele foi uma um monte de coisa. Mas aí ele já virou para mim, ele virou um conceito. Atualmente ele é mais conceito do que tecnologia e nesse sentido você não vai trocar ele tão, simples, tão facilmente, simplesmente até porque já tem tecnologias melhores que a do Bitcoin hoje, já existem criptomoedas melhores.
2: Esse é o ponto, tá? Então o que, que acaba acontecendo? Tá? Eu entendo o que, que tu quer dizer com o Bitcoin sendo um conceito, certo? Mas observa, quando, quando se criou a penicilina, a penicilina foi um conceito. Foi uma inovação tecnológica. Um antibiótico, então, meu Deus do céu, o cara vai morrer de infecção. Certo? O que, que acabou se produzindo? Cada vez antibióticos melhores. Então, sim, o Bitcoin é uma revolução a nível de mercado financeiro mundial. O Bitcoin é um conceito que inova completamente tudo e todas as relações financeiras mundiais. Sim, isso é fato. Mas, observa, o próprio aparecimento do DeFi começa a tornar outras moedas muito mais atraentes do que o Bitcoin. Quando eu consigo, por exemplo, ter Ethereum na minha carteira e receber uma taxa de juros por isso, eu começo a ter mais interesse em Ethereum. E se eu começo a ter mais interesse em Ethereum do que em Bitcoin, eu começo a ter isso, você começa a ter isso, um cara pesadaço como Jim Simons, que trabalha com bilhões e bilhões de dólares, também começa a perceber isso. E começa Mas o Bitcoin a pode,
1: pode absorver tudo isso, né? Aí que tá o ponto. Se ele é um software o que pode absorver evoluir.
2: Isso, se o Bitcoin absorver isso. Mas ele precisa absorver. Por enquanto, nós não estamos vendo isso acontecendo não, então, <risos> não então, o conceito é muito mais difícil de dizer se vai ser uma reserva de valor ou não, Alexandre. Porque para ser uma reserva de valor, nós temos que ter a segurança de que vai continuar sendo negociado daqui a 10, 15, 20 anos, na mesma intensidade, na, no mesmo tesão, e eu não tenho tanta certeza assim, por isso que eu, eu tenho Bitcoin, eu opero Bitcoin, eu trabalho Bitcoin, mas eu trabalho num prazo mais curto, botando meu dinheiro, mantendo meu lucro, fazendo essas coisas mais tal. E, e eu queria ter começado a fazer isso muito mais cedo, é óbvio,
1: é, eu estou um, um pouquinho mais, mais longo prazo que você, eu tenho as outras Acredito nas DeFi E até pela expo a exponencialidade Possível delas, eu tenho uma quantidade menor E se der tudo certo, elas vão crescer bastante Assim como o Bitcoin cresceu bastante na minha carteira Eu, tinha, eu comecei com 10% da carteira em Bitcoin e Hoje eu estou com 50% sem fazer aporte é, eu estou mantendo Porque eu ainda estou acreditando na tendência de alta Mas eu acho que é isso é, Mas olha é, só o que tu poderia fazer a gente olha, não só sabe. Que,
2: olha só o que tu poderia fazer É uma coisa que eu faço muito, tá, Marcelo Eu compro Bitcoin Digamos que eu compre, vou dar um exemplo. Digamos que eu compre 10 mil reais em Bitcoin. E daí, Bitcoin dá uma porrada e vai para o meu alvo, a partir do meu, do, meu, do, meu, do meu sistema. Bate no meu alvo, eu não vendo todas as Bitcoin. Eu vou vender Você somente vende o suficiente para colocar é o meu financeiro. E daí Sim. eu fico com Bitcoin em resíduo, sem ter pago nada por elas.
1: Mas eu fiz isso. Eu fiz isso quando ele deu cinco vezes o meu capital, eu tirei 20%. Você eu paco. tirei todo o meu, meu Eu tô Então só eu tenho mais é risco.
2: Tu não tem mais Exatamente. risco na tua, na tua operação. Então, cara... Dá uma tranquilidade deixar, da nada no, isso, né? Tu <risos> pode deixar isso rolar. Se for pro pote, tu não perde mais dinheiro. Aí tu Gente. tá construindo uma coisa muito inteligente. Aí tu tá construindo uma coisa muito inteligente. E se tu quiser trabalhar de uma maneira mais inteligente ainda, seria qual? Cara, subiu, subiu mais uma vez o que eu botei de dinheiro, eu vou tirar um pouquinho mais e eu vou comprar, por exemplo, fundo imobiliário que faz uma renda mensal. E aí tu vai transferindo de um papel, de um, de, um, de um ativo que não te produz uma renda mensal e com o lucro dessa operação tu vai construindo uma renda mensal, todos os meses vai cair um dinheirinho na tua bolsa. E aí tu pode usar esse dinheirinho para comprar mais fundos imobiliários ou mais cripto. E aí tu constrói literalmente um patrimônio que vai crescendo de uma forma harmônica, sem uma exposição excessiva para um determinado tipo de ativo e ao mesmo tempo de uma maneira extremamente racional cara isso é belíssimo
0: muito bom Eu que aula essa, essa dica que, <risos> que aula. aula e Stormer para a gente chegar aqui ao fim do, do podcast a gente tem uma pergunta que a gente usa para encerrar que é a pergunta opwise: que é qual conselho você daria para quem tá entrando na bolsa agora seria aí para o legado financeiro como você comentou qual que seria o conselho uh,
2: primeiro eu acho que seria não tentar enriquecer em um mês. <risos> essa é muito boa, essa é muito boa. Tá, né? Não tentar enriquecer em um mês. O mercado financeiro é um lugar maravilhoso para se fazer dinheiro. Desde que você saiba duas coisas. Qual empresa você tem que ser sócio e quando que você tem que se associar a ela. Se você responder essas duas perguntas, você tem uma gigantesca oportunidade de fazer muito dinheiro no mercado financeiro. E novamente nesse ponto, o que que é se tornar sócio de uma empresa? Pegar uma empresa fantástica, comprar essas ações em um ponto maravilhoso e deixar as coisas evoluírem. Exemplo, se você tivesse se tornado sócio do Steve Jobs lá na Apple há 5, 6, 7, 8 anos atrás, como é que estaria hoje? A Tesla
1: mais novo, né? A Tesla anos atrás.
2: A Tesla agora. Mas a Tesla não considera uma empresa fantástica. De sendo bem sincero, eu olho para a Tesla com uma aposta ainda. eu Ela não dá lucro. Eu não vejo ela como uma empresa fantástica ainda. Ela pode se tornar uma empresa fantástica se as coisas dela começarem a dar certo. Por enquanto, ela não deu. né Então, assim, uma Apple da vida. Por exemplo, você ser sócio de uma XP... Cara, então quem se tornou sócio da XP lá em 2010, 2011, 2012, viu seu patrimônio crescer 30 vezes. Assim. Desse ponto. Então hoje nós temos empresas muito boas, tanto no mercado exterior quanto no mercado brasileiro. E aqui no Brasil hoje, a gente tem até as BDRs, cara. Tu, tu pode ser sócio de uma Coca-Cola, de uma Disney, de uma Microsoft, de um Google. De uma Amazon.
1: Mas o pessoal Compreendo... quer IRB, é difícil, né?
2: Comprando BDR. Oi?
1: Mas o pessoal quer IRB, aí é difícil. Ah,
2: né? o pessoal quer IRB, o pessoal é Cogna. O pessoal quer Vara, quer Vara, sei lá o quê. Mas que, que, que Vara, meu Deus do céu? Que Vara, cara? Quando tu tem uma Microsoft BDR aqui do teu lado, tu vai falar de Vara? Pra quê? Tu é louco? Tu gosta de te matar? Vai, vai para uma sessão de sadomasoquismo, então, vai lá, numa pega uma dominatrix, Pô, pega uma dominatrix que vai fazer mais, mais interesse por ter tua vontade de sofrer do que tu trabalhar com vara. Não, falando sério agora, então assim, o conselho que eu posso dar para quem está entrando no mercado é, primeiro, estuda como tu vai encontrar empresas boas. Primeira coisa, o que, que é uma empresa que tu quer ser sócio? E daí tu pode construir a tese que tu quiser nesse cenário. Eu, por exemplo, só quero ser sócio de empresa que dá lucro e que não dá prejuízo. Então eu quero lucro líquido, eu quero caixa. Eu quero caixa na empresa. Tem gente que quer ser sócio de empresa que está quase falindo. A empresa está entrando em concordata e o cara quer ser sócio dela. E ele compra ações naquele ponto. E às vezes não está errado. Porque se a empresa não falir... Aquele troço dá uma porrada e sobe 300%, 400%. Então, tem fundos chamados fundos abutres que trabalham só com isso. Eles compram empresas em concordata. Compram 10 empresas em concordata. Oito faliram. Duas se salvaram. Essas duas subiram 3 mil, 4 mil, 5 mil por cento e compensou o prejuízo das outras oito e está no lucro. Então, isso é uma tese de investimento. Tu tem que ter uma tese de investimento. E depois que tu identificou quais são as empresas que você quer ser sócio, aí sim, tu vai para o quando. Então, o mercado é basicamente responder essas duas perguntas. O que e quando. entendeu? E o legado financeiro ajuda um pouco nisso, eu acho, Alexandre. Ele dá um pouquinho sobre isso. Mas tem que estudar mais, é óbvio. Tem que estudar muito, 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 muito. O mercado financeiro não é... Eu tenho uma amiga minha, que é a Marta Matsumara, que ela largou uma frase, uma vez, no almoço grátis, dizendo assim, mercado financeiro não é para idiotas. <risos>
1: É, mas tem alguma coisa, Stormer que, que a gente não tem que estudar sempre?
2: isso é, é, mas é que as pessoas o problema é, sabe o que é, Marcelo? é que as pessoas estão entrando no mercado induzidas por youtubers que dizem que é uma barbada fazer um trade e comprar um coração
1: andar de Porsche andar, andar de, né? de Porsche
2: para um lado e para outro lado que é uma barbada e que pega o celular eu vou fazer um trade aqui para ganhar aqui uns uns mil reais, tá, tá, 10 mil reais, pé, 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 certo, teatro, mil vou... reais aqui. E aí as pessoas acreditam que o mundo é sempre assim. E delas são induzidas. E para a situação, elas estão desesperadas, muitas delas, porque infelizmente perderam o emprego por causa dessa pandemia. E delas caem na mão de um cara desses, e delas acham que o mercado é isso. O mercado não é isso, pessoal.
0: E elas descobrem do pior jeito que o mercado não é isso.
2: Exatamente, cara. Assim, ó, não existe lugar onde a ignorância custe mais caro do que o mercado financeiro. <risos> É isso? Então
0: é tem que estudar muito,
2: tem que estudar muito, muito, muito. Eu estudo, como eu mencionei, dois livros por semana, eu acho que é pouco, tinha que estar estudando mais, mais e mais e mais.
1: É interessante, né, como a gente, come... a gente começa a estudar isso, aí você percebe rapidamente que não tem fim mesmo, né? Porque é. todo dia são criados instrumentos novos, são criadas novas formas de, de operar, de... As, op... as opções mesmo são infinitas, literalmente infinitas as possibilidades, né? Sim. De... De então,
2: o então. mundo, de, mundo de opções, cara, se tu começa a estudar para valer o um mundo de opções, tu vai ter que dedicar umas 10 mil, talvez 20 mil horas sérias, pesadas, para realmente tu começar a arranhar a superfície. É um mundo muito bom, tem um monte de coisa maravilhosa, tem um monte de coisa fantástica de se trabalhar em opções. Vai ter que conhecer. Se tu não conhecer, tu morre. Simples assim, morre rápido. Então tem que estudar muito, muito. Né? Esse DeFi. Cara, DeFi eu comecei a estudar feito um psicopata há umas <risos> quatro, semana, quatro semanas atrás. Eu tô debulhado nesse troço, enlouquecido, assim. Meu cérebro tá fritando em cima disso. É porque eu tô velho, e aí velho não aprende tão rápido, né? Velho demora mais aprender as coisas. Mas o ponto é esse, pessoal. Então assim, tem que estar tá sempre estudando, né? E, e, cara, de tudo, tá? De tudo. Eu gosto muito do conceito de que a gente tem que comprar com risco baixo e algo mais longo. E por isso que eu vejo muitas das operações com, que são trabalhadas em opções. Eu gosto Das operações com opções é que eu mais gosto de trava de baixa. Trava de baixa fora do dinheiro é minha operação, digamos assim, é a que eu mais gosto de fazer. Tá? Risco limitado, lucro limitado, mas uma alta, um alto potencial de dar lucro, botando a operação fora do dinheiro, é uma delícia.
0: Maravilha, que, que aula. Stormer, assim, muito obrigado, foi excelente esse papo com você, que bom que você topou. Conta para o pessoal como que eles acham você nas mídias sociais, o site da LS. Cara, assim, ó, depois de eu ter falado de astrologia, eu acho que eles não vão
2: querer me achar, porque <risos> eu vou achar que eu sou
0: maluco. <risos> <risos> ah, eu, eu,
1: por mim, eu vou falar, eu, eu vou começar a olhar para isso. Eu, eu é. também tenho a mesma teoria que a sua, não custa nada olhar. Não, não, eu, eu também. Eu não, vou
2: não, mas tudo bem, se, pessoal, se vocês quiserem me achar, porque assim, ó, na verdade, eu raramente falo sobre esse tema, sendo muito franco, não é um tema que eu abordo com as pessoas normalmente, porque eu acho que o mundo não está preparado ainda né, para certas verdades.
1: <risos> muito bom. Mas enfim,
2: assim, se vocês quiserem me localizar, tem o stormer.oficial, que é o meu canal do YouTube ao mesmo tempo também no Instagram, oficial. Vocês podem me encontrar direto por ali, tá? nesses dois pontos específicos. Os meus livros, que foram mencionados pelo Alexandre, uh, eles estão lá na www.ls.com.vc, certo? E às duas da tarde eu tenho sempre um programa gratuito que eu abro lá no YouTube, chamado Café, Tricô e Ações, em que eu falo sobre o mercado financeiro, eu boto os gráficos, eu vejo, eu mostro como é que eu estou olhando o mercado, como é que eu estou entendendo, eu apresento uma série de sistemas meus ali todos os dias, terças e quintas abertos para todo mundo, segunda, quarta e sexta fechado, mas que depois é disponibilizado no dia seguinte.
0: Maravilha. Marcelo Paz, como que o pessoal encontra você nas redes sociais? Valeu, Abidu.
1: Como sempre, primeiro agradecer o Storm. Obrigado pela disponibilidade. É. É, foi, a gente teve uma dificuldade com os horários aí, mas conseguimos, felizmente, porque foi um papo fenomenal. Muitíssimo obrigado mesmo. É, espero que você tenha gostado de participar. Quem quiser me, me encontrar, pessoal, é Marcelo com o no Instagram e de lá. Encontra as outras redes no canal do YouTube. É... Clubhouse. não sei se você está no Clubhouse agora, Storm. Agora temos Clubhouse. É, é, não sei se você tem tempo para isso. Mas mas eu aprendi
2: a usar esse troço ainda.
1: <risos> temos, temos time dos papos muito bons lá, tá, muita coisa sendo compartilhada. O ruim de lá é que não fica gravado, né? Então hum. a, a informação se perde. É, mas quem tava lá normalmente aproveita coisas. As pessoas acabam se abrindo um pouco mais, até por isso, também, porque falam coisas, então tá, tá sendo bem legal. Então,
0: quem quiser me encontrar lá, e quem, como é que te encontra, Bidum? Fala aí pra gente. Pessoal, o meu Instagram é velhoinvestor, lá vocês me encontram. Siga o Opilab também nas redes sociais, é, o Instagram é oplab.app, tem o nosso canal do YouTube, inclusive se você gostou desse podcast, compartilha, manda para os seus amigos e se inscreve no canal para você não perder aí os próximos conteúdos. Tem o nosso site também com o nosso blog, www.opilab.com.br. E é isso, todos os links vão estar aqui na descrição, tanto os links do Stormer, quanto do Marcelo Paz, quanto do OpLab. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. We'll <music> be